0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria que você abrisse a sua Bíblia aí Lá em Números 13 Números capítulo 13 Números 13 a partir do versículo 25 A palavra de Deus nos fala assim Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação E mostraram-lhe os frutos da terra Relataram a Moisés e disseram Fomos à terra a qual você nos enviou De forma, de fato, é uma terra onde emana leite e mel Estes são os frutos dela Mas o povo que habita nessa terra é poderoso E as cidades são muito grandes e fortificadas Também vimos ali os filhos de Anak Os amalequitas habitam a terra do Neguebe. Os eteus, os Jebuseus, os amoreus habitam nas montanhas os cananeus habitam perto do mar, à beira do Jordão, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso, porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aná, que são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como os gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra que ela venha produzir frutos agora no nosso coração, que essa história, Senhor, relatada, há quase três mil anos atrás, ela possa servir de exemplo para os nossos dias, como a Tua Palavra serve em cada parte, ela serve para cada pedaço da nossa vida, meu Deus, me ligue agora, Senhor, naquilo que o Senhor quer que eu diga, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Essa história, né, todos nós assim que frequentamos escola bíblica dominical que lemos a Bíblia que assistimos a Record né a novela nós conhecemos a história da libertação do povo de Israel do Egito esse povo foi escravizado né, na época de Jacó eles foram para o Egito e depois eles se tornaram escravos ali no Egito e por ali ficaram por 400 anos até o senhor levantar Moisés, que vai ali diante do faraó para retirar esse povo da escravidão, para libertar esse povo da escravidão que estavam ali e a gente sabe a história, né? Deus ele manda várias pragas, dez pragas ali contra os egípcios ele toma conta de toda a situação de tal forma que até o coração do faraó ele tem hora que deixa o faraó amolecer, tem hora que ele endurece o coração do faraó ele liberta esse povo Ele faz o povo atravessar pelo Mar Vermelho Uma vitória espetacular E totalmente guiada pelo Senhor O Senhor tomou conta de todos os detalhes Todos os detalhes Até do coração do faraó O Senhor fez questão de tomar Só que esse povo, ele está diante agora Da terra que o, que o Senhor tinha prometido de herança Para os pais deles, né? para os patriarcas Para Abraão, Isaac e Jacó e quando eles chegam diante dessa terra, Moisés separa doze homens, né, um de cada família, um de cada tribo ali dos israelitas, e pedem para que eles vão espiar a terra, fazer um levantamento de o que tinha naquela terra, como que era a terra, qual era o caminho mais prático, o que que tinha, aonde havia boas produções, como que eram os povos, como eram as cidades. E esses doze espiões vão ali... É, trazer esse relato para o povo, e quando nós lemos esse capítulo 13, aqui no versículo 25, é o relato desses espias, eles retornando, eles vão dar o relato, e eles começam o relato, falando que realmente, como Deus havia prometido e falado, a terra era maravilhosa, ela mana leite e mel, quer dizer, era uma gíria, era um, um, um dizer da época, né? que dizer que a terra era produtiva, era boa, era aquilo que Deus tinha prometido. Só que ao mesmo tempo que eles vão relatando isso, eles falam só que o povo que há lá é um povo muito forte, é um povo poderoso. São homens grandes, são cidades numerosas, e eles começam ali enxergar um outro lado da Terra. E aquilo a gente vai vendo aqui pelo relato, pelo que eles vão falando que o coração deles foi enchendo de medo, o medo tomou conta deles, quando a gente chega aqui no final do versículo 33, eles chegam ao ponto de dizer, nós éramos para eles igual gafanhotos, e nós sabemos que nós somos gafanhotos, que eles falam assim, ó, nós éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, assim também como deles eles, o medo tomou tão grande conta do coração daqueles homens, que eles se enxergaram como gafanhotos, nem precisou deles, do, do, do inimigo, né, daquele, daquele povo que estava ali, chamar eles de gafanhotos, eles mesmos já falaram, nós somos gafanhotos, nós não damos conta, nós somos fracos, isso é porque o medo tomou conta do coração daqueles homens, e quando o medo toma conta do nosso coração, acontece isso, a gente para de enxergar as coisas como elas realmente são, esses esses homens, esses, esses homens que estavam ali e toda aquela congregação, toda aquela comunidade ali de Israel, tinha visto que Deus era capaz e mesmo assim o coração deles se tomou de tão grande pavor que eles travaram, como nós dizem nos nossos dias, isso que o medo faz com a gente e nós estamos vivendo um período onde nós estamos vendo pessoas amedrontadas, as pessoas têm medo de tudo, têm medo de, das, das, do que está ao nosso redor, do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na nossa vida, medo do amanhã, é, eu tenho um livro lá em casa, que, que, que ele vai contando 50 tipos de medo, já até enumerou os tipos de medo, né? as fobias, as pessoas estão como os psicólogos chamam, né? síndrome do pânico, tem pânico de tudo, pânico de, de andar na rua, pânico de viver, e quando a gente olha, a gente vê, como que o pânico e como que o medo toma conta do coração, e quando o medo toma conta do nosso coração, nós ficamos igual a esses homens, nós primeiro, paramos de enxergar quem nós somos de verdade, paramos de ver que, o que nós temos capacidade, às vezes a gente depara com as pessoas que trabalharam a vida, foram assim, vida toda, é, tiveram assim, bons negócios, grandes negócios, foram grandes empresários, e agora o medo, eles ficam travados, eles não conseguem mais tomar uma decisão, tomar uma decisão, resolver as coisas, o medo às vezes faz paz, às vezes ter uma atitude correta com o filho, Corrigir um filho com medo de serem rejeitados O medo transforma quem a gente é E a gente não consegue mais ver quem a gente é O medo também mo mostra, segundo ponto aqui O que está em nossa volta Esses homens pararam de enxergar tudo o que já tinha acontecido no meio deles o tamanho que eles eram, a capacidade que eles poderiam ter, eles pararam de enxergar o que estava à volta deles, e eles, por último, eles pararam de, de enxergar quem realmente Deus era, eles, o medo, fez tampar a visão deles, para tudo que Deus já tinha feito na vida deles, isso que o medo faz na gente, e esses homens, por causa desse medo, eles... Voltaram para trás, eles não conseguiram seguir em frente Tanto é que a gente conhece a história Essa geração de gafanhotos, como eles se chamaram Não chegaram à terra prometida Uma nova geração veio logo após E essa geração chega à terra prometida E depois dessa essa é uma introdução que eu estou dando a minha mensagem Eu quero dizer para vocês Que existe solução para o Beto. Quando a gente vai enxergando a história, e vai vendo, passaram-se longos anos, mas a gente vai chegar em Josué. E a gente vai ver, a gente vai ver que Josué foi capaz de vencer esse medo que eles tinham. Abra comigo aí, em Josué. Capítulo 1. Logo no comecinho de Josué. Josué capítulo 1. vai dizer assim depois que Moisés, servo do Senhor morreu, o Senhor falou a Josué filho de Num auxiliar de Moisés dizendo Moisés meu servo, Moisés, meu servo está morto prepare-se agora e passe esse Jordão você e todo esse povo e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês como prometia Moisés o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte, corajoso porque você fará esse povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer, segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido, não foi isso que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, aonde quer que você andar, a gente vê aqui uma mudança, um povo covarde, o Senhor chamando Josué, quando a gente vai lendo a história ali dos doze espias, a gente vê que dois homens, eles não concordaram com aquela opinião daqueles homens, um foi Caleb, que até fala no, no, no texto que eu li anteriormente, e o outro foi Josué, no capítulo 14 vai falar de Josué, que Josué estava junto com Caleb, e nesse momento histórico, se passaram 40 anos, e esse povo agora está ali, à beira da terra de Canaã, aonde Deus tinha prometido, Deus chama Josué, e vai mostrar para ele o que era necessário para que ele herdasse, para que ele recebesse aquela terra, ele precisava, diferente dos espias, que enxergaram situações humanas, que não eram capazes, ele precisava ter fé, acreditar que o Senhor estava com ele, como resultado disso, ele não poderia deixar de ter coragem, então o que eu queria falar para você essa noite, o tema da minha mensagem é esse, sem coragem, sem vitória se nós não tivermos coragem de enfrentarmos os desafios se nós não tivermos coragem de olhar o que a palavra de Deus fala para nós, nós não conseguiremos enfrentar os nossos desafios e termos nossa vitória e Deus agora chama Josué a gente vê que Josué também estava com medo, mas um medo diferente, porque o medo de tudo ele, ele faz parte de nós é, ele faz parte do, da, da nossa vida Nós temos às vezes Medos de algumas coisas Que às vezes nós temos que lutar Contra esses medos, esses medos às vezes são Precauções que nós temos né? Ele nos evita às vezes Fazermos, cometermos erros E a gente vê aqui que Josué Ele estava com medo Mas era um medo diferente dos espias E Deus chama ele E fortalece ele E fala eu estarei com você e a gente sabe que a história de Josué foi uma história de vitórias, o livro mais gostoso de você ler na Bíblia, um dos mais gostosos é o livro de Josué, porque é vitória sobre vitória, é exemplo sobre exemplo, eles vão vencendo, vão vencendo, vão batalhando, e a gente tira ali várias experiências, e dessa, desse texto aqui, eu queria tirar algumas lições, para que a gente vencesse esse medo, para que a gente vencesse, às vezes, a dificuldade que a gente tem de enfrentar esses desafios, para que a gente não deixe que o medo, como fez com os espias, nos paralise, nos deixe, às vezes, inutilizados, né? parados, prostrados, que não deixe que esse medo tome, tome conta do nosso coração. E eu tiro aqui três ordens que Deus deu a Josué, que servem para cada um de nós, primeira ordem que Deus deu a Josué, passa este Jordão, primeira coisa que Deus fala para Josué é, passa este Jordão, isso era, o que Deus queria dizer para ele era, vá em frente, vença essa barreira, passe esse desafio, o rio Jordão não é um rio tão grande, na verdade ele nem era um obstáculo tão grande, mas ele tinha um simbolismo naquele momento, ele separava aonde estava acampado o povo da terra que eles iriam conquistar, e às vezes nós deparamos com esses obstáculos que a gente tem que atravessar, às vezes nós nos deparamos com essas situações aonde a gente tem que dar um passo a mais, aonde a gente tem que vencer aquela barreira que está nos impedindo, às vezes nós estamos presos ali em alguma coisa que não nos está deixando seguir em frente, eu gosto muito quando Paulo fala, esquecendo as coisas que ficaram para ficaram trás, eu sigo em diante, eu sigo para frente, a vida do crente é para frente, a nossa vida tem que seguir em frente, a gente tem que passar pelos, pelos obstáculos, vencer esses obstáculos, e Deus quando chamou Josué, ele falou com ele, olha, tem um obstáculo, eu quero que você passe, porque isso aqui vai ser o simbolismo de que você quer essa vitória isso eu não posso fazer por você isso eu não posso fazer pelo povo de Israel eu estarei com vocês mas a decisão é sua a gente vai ler na história que quando o povo está ali para atravessar o Rio Jordão quando eles colocam o pé na água a água abre para que eles possam passar é uma representação de, de Deus dizendo o seguinte a atitude é sua o milagre é meu você precisa ter a atitude de dar o passo aí sim eu vou realizar o milagre porque se nós não darmos o passo o milagre não vai vir porque Deus quer de nós uma atitude uma decisão Jesus, quando ele estava ali no Novo Testamento em Lucas, ele vai dizer que chega alguns perto dele e fala Senhor, assim, oh, como que faz para me seguir, para, para seguir o Senhor, ele só diz, siga-me, é uma atitude, ele vai dizer para um que falou, olha eu vou parar aqui, que eu vou velar meu pai, vou enterrar meu pai, ele falou, deixe que os próprios mortos se cuidem dele, me siga, é uma decisão, não é insensibilidade com o velório, com o morto, mas é uma questão de dizer assim, a decisão é agora, não fique, às vezes, buscando desculpas para tomar a decisão. Não fique, às vezes, buscando argumentos para tentar dar a volta no rio. Não fique, às vezes, buscando empecilhos para seguir Jesus. Você precisa dizer, seguir Jesus. Você precisa tomar a decisão. É uma decisão sua. É você que toma essa decisão como eu falei, o Rio Jordão não era um rio tão grande, o Rio Doce é muito maior do que o Rio Jordão, talvez há 3 mil anos atrás seria maior do que o dia de hoje, mas nos dias de hoje, chega a ser um riachim em alguns lugares, mas era um simbolismo, uma decisão de dizer, eu vou, e aí Deus vai falar, eu estou com você. Segunda ordem que Deus vai dar para Josué, herdar a terra, Terra. Quando a gente fala de herança, né? Quando a gente fala de herdar a terra, herança é uma coisa o quê? É uma coisa que você recebe, que é, não, não foi você que, que comprou, que lutou pela aquilo, que né? Trabalhou pela aquilo. Herança se usa muito quando um filho recebe uma herança de um pai, né? Recebe uma herança de um de um tio muito distante. Recebe uma herança é, que você nem está esperando. <risos> eu estou rindo ali, a Viva está rindo, que um dia eu recebi uma, uma ligação da minha tia, e falou assim, olha, Fernando, tem uma tia nossa, do seu pai, meu pai já tinha falecido, né, que ela, ela morreu, ela morava na Áustria, e ela morreu lá na Áustria, e, aí, e eles entraram em contato, o governo da Áustria entrou em contato com a gente, que eles vão vender o patrimônio dela e vão repartir, e como o seu pai não é vivo, a herança vai para você e para os seus irmãos, irmão, logo pensei, deve ser um castelo, vai ser um castelo, eu vou ficar, já comecei a gastar por conta, e falei, nossa, o que eu vou fazer com esse dinheiro, herança em euro ainda, vai fazer a conversão do euro, vai descontar os honorários do advogado, e tinha que mandar uma papelada, eu dei um jeito, arrumei, arrumei do meu irmão também, falei, não atrasa minha herança não, deixa eu ajudar você para você arrumar a sua também, e aí passou o tempo, veio o papel não era o castelo, era uma casa era 400 euros eu falei, ah tá bom, bem-vindo, seja bem-vindo eu já estava pensando em 400 mil euros já estava fazendo conta para receber o dinheiro mas é o que? é o que eu não esperava não era meu, era da minha tia era uma herança que eu tinha que eu não, não me pertencia e por que Deus está dizendo para esse povo, para você herdar a terra? porque tudo que nós recebemos, as bênçãos de Deus na nossa vida, não é porque nós merecemos é porque a disposição de Deus dar para nós era Deus que estava disposto a dar aquela terra de herança para eles e às vezes nós lutamos tanto pela bênção e a bênção não vem pelo nosso esforço ela vem pelo amor de Deus por nós então receba, herde essa terra, mas não vá pelo seu esforço, vá pela sua decisão, mas é eu que concedo, às vezes a gente quer barganhar com Deus, Senhor eu sou um crente, que eu não falta ao culto, eu dou dízimo, eu mereço tanto, e Deus vai falar, meu filho, eu dou porque eu quero, você não merece, é graça, é imerecido, mas eu dou a você, basta você querer, porque se eu ignoro também o pedido lá dos documentos e falo, não, eu abro mão da minha herança, você pode abrir mão da sua herança, é uma decisão sua, mas Deus quer dar a nós essa herança, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama, e às vezes aquele povo vacilou em receber essa herança, e às vezes nós também estamos vacilando em receber as nossas bênçãos, porque não tomamos atitude, porque não nos decidimos, porque abrimos mãos das nossas bênçãos, por coisas tão insignificantes, terceira ordem, ser corajoso, e medite a lei, seja corajoso, Coragem Fé Coragem é crer É crer que Deus pode fazer Mas a fé sem a obediência Ela não serve de nada Porque se nós não decidimos Meditar na lei do Senhor E cumprir aquilo que Ele tem pedido de nós A nossa coragem, a nossa fé É em vão Possuir a terra depende da obediência Com fé obedecer ao livro da lei, confiança e obediências caminham lado a lado, a gente precisa decidir por isso, apesar de Josué tenha sido preparado para essa guerra, foi a sua obediência e não a sua força que garantiram o resultado, Josué, vencendo a, 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 as batalhas, ele ia muito mais pelo aquilo que Deus tinha falado para ele Do que as suas estratégias Ele tinha as estratégias de luta? Tinha, sim Mas ele seguia a risca Aquilo que Deus tinha determinado para ele Derrubar as muralhas de Jericó Chega a ser uma coisa que ao olho humano É absurda Josué podia ter falado Não, eu entendi errado Eu vou consultar Deus de novo Não pode ser isso isso não vai me dar a vitória, mas Josué não tinha um coração assim, ele sabia que a obediência viria com a vitória, porque ele tinha visto aquilo que Deus tinha feito, ele conhecia aquele Deus que estava dando aquela ordem, ele sabia o Deus que ele ia obedecer, então ele tinha fé, que a obediência que ele estava cumprindo, ela seria recompensada, às vezes nos falta fé, uma um das, das, é, das palavras mais ditas por Jesus é creia, tenha fé, crê somente, se credes, a gente precisa acreditar, quando a gente crê, quando a gente tem um coração convicto, um coração cheio de fé e obedece a palavra de Deus, a nossa vitória vai vir, a gente precisa confiar, que aí sim a coragem vai vir, a gente vê dois extremos, Josué estava ali junto com os espias, ele não compartilhava da mesma ideia deles, mas ele viu aquele povo, e depois ele viu a vitória que veio através da coragem, irmão, sei que o mundo não está fácil, Jesus nos disse, o mundo não está fácil, as coisas ao nosso redor estão muito difíceis, mas eu quero te encorajar a ter coragem, a crer na palavra de Deus, a crer que essa história não está aqui à toa. É até interessante, como o um escritor, ele fez questão de escrever, que aqueles homens tiveram medo, eles foram covardes, para que servisse de exemplo para mim e para você hoje, que não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós coragem, não espera de nós obediência, espera de nós firmeza para nós podermos herdar as bênçãos que Ele tem para a vida de cada um de nós, amém? tenha coragem vença os desafios da vida porque sem coragem sem vitória, amém? vamos orar? Senhor louvamos e exaltamos o teu santo nome, meu Deus muito obrigado Senhor pela tua palavra, muito obrigado Senhor, porque o Senhor deixou essa mensagem escrita, para que ela fortalecesse a nossa fé, eu te peço agora Senhor, que vai de encontro a cada irmão meu, que está aqui presente na igreja, que eles estão assistindo online, que vão assistir futuramente, que o Senhor possa fortalecer cada um deles, que eles possam enxergar Senhor, através da experiência, de cada homem aqui da Bíblia, cada história que foi aqui contada, que essas histórias Senhor, possam servir de luz, para para que eles possam ter coragem, direcionamento, força, vontade de vencer os desafios. Senhor, não nos deixe fraquejar. não nos deixe, Senhor, empacar mediante a pequenos obstáculos que a vida nos coloca. Senhor, não nos deixe recuar, meu Deus, não nos deixe duvidar da Tua Palavra. Senhor, nos fortaleça, nos dê coragem para vencer cada dia, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmão.